0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لنقرأ القرآن الكريم بلا خلفيات فكرية مسبقة أو تأويله بصورة تعسفية آية التبليغ نموذجا كما تعرفون لقد نشأت في عائلة شيعية متدينة تعيش في كربلاء وتؤمن بنظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت والمذهب الاثنى عشر ودخلت الحوزة العلمية الشيعية في أيامي الأولى بعد الابتدائية يعني أو حتى عندما كنت في الابتدائية كنت أدرس دروس حوزوية وذلك لأتشبع بالفكر الإمامي وأكون داعية لهذا الفكر وقد كتبت قبل حوالي خمسين عاما كتابا تحت عنوان عشرة ناقص واحد يساوي صفر في إشارة إلى موضوع الولاية والإمامة وأهميتها في الدين الإسلامي بحيث إذا حذفنا الولاية فلن يبقى شيء من الدين ووضعت هذه الآية على غلاف ذلك الكتاب الذي طبع عدة الطبعات منذ 1973 في بيروت والكويت وطهران وغيرها وهذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين المائدة آية 67 وقلت في ذلك الكتاب الذي كان يقلد الفكر الامامي الرائج في ذلك الزمان في اوساط المؤمنين في كربلاء والعالم الشيعي الامامي ال عشر عموما بان الله تعالى قد امر نبيه الكريم بان يبلغ امر ولايه الامام علي من بعده بلغ ما انزل اليك مربك يعني في الولايه في الامامه وان هذه الايه قد نزلت في اثناء العوده من حج حجه الوداع عند غدير خم فقام النبي بجمع المسلمين وتبليغهم بامر ولاية علي وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وهنا نزلت الايه التاليه اليوم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. المائده ايه سته يعني الايه جت بعد تلك الايه ايه التبليغ. وقد اشتهر كتاب الشيخ محمد بن علي الصدوق الذي توفي سنه 481 ويعتبر من مؤسسي المذهب الاثني عشري، عنده كتاب مشهور اسمه كمال الدين واتمام النعمه، او في بعض الطبعات يقولون اكمال الدين واتمام النعمه. الذي يتحدث عن مضمون الامر الذي هدد الله نبيه بوجوب تبليغه للناس اي الولايه وان لم تفعل فما بلغت رسالته وكما تعرفون فقد قمت بمراجعة نظرية الإمام الإلهية بعد حوالي 20 عام من ذلك التاريخ من من تبني هذه النظرية والدعوة إليها حتى أني ذهبت إلى السودان وأسست حركة شيعية إمامية 12 في السودان سنة 86 قمت بمراجعة نظرية الإمامة كلها بعد أن درستها درستها بصورة كاملة وشاملة ولاسيما موضوع ولادة الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الذي يشكل حجر الزاوية في هذه النظرية وتوصلي إلى اختلاق نظرية الإمامة من قبل المتكلمين الغلاة في القرن الثاني الهجري وكتبت كتابي المشهور أيضا تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه قبل حوالي ثلاثين عاما ولم أعد أؤمن بأن الإمامة من فروع الدين فضلا عن أصوله الإمامة مسألة دنيوية مسألة مدنية مسألة عرفية. راجعة إلى الناس لذلك الله سبحانه وتعالى لم يتحدث عن الدستور أو الإمامة يعني الحكم والنظام الحكم في القرآن ولا النبي يتحدث عن الشيء هذا ولا لا من الفروع ولا من من اصول الدين التي امر الله بها. أه وانها يعني هذا الواحد اللي انا تكلمت عنه 10 ناقص واحد يساوي صفر وانها الواحد الذي نقص اذا نقص من العشره تكون النتيجه صفرا، هذا الشيء ما موجود، وان من لم يؤمن بالامامه فقد فقد دينه واصبح ضالا. هذا رايي كله تغير يعني. ولكن أحد الأصدقاء القدامى والأقرباء بالحقيقة هو من كربلاء أخبرني قبل أيام أنه كان يستمع إلى عدد من محاضراتي حول الفكر الإمامي وأموما وأنه يكاد يتفق معي فيما أقول إلا أنه لا يزال يتمسك بتفسير آية التبليغ وآية إكمال الدين حسبما تحدثت عنهما في كتابي الآن في الذكر عشرة ناقص واحد يساوي صفر. وطلب مني الرد على ذلك أنه شنو جوابك شنو تعليقك على هذه الآية فوعدته خيرا وقمت اليوم بمراجعة الآيتين الواردتين في سورة المائدة فرأيت أن آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تأتي في مقدمة سورة المائدة وتحمل الرقم ستة بينما الآية الأخرى آية التبليغ تحمل الرقم 67 وهي تأتي ضمن مجموعة من الآيات التي تخاطب اليهود والنصارى وتدعوهم إلى الاعتراف بالإسلام والإيمان بما أنزل الله من قرآن على النبي محمد وعدم التشبث بالكتب السماوية السابقة فقط يعني التوراة والإنجيل لوحدها ورفض الكتاب الخاتم الأخير اللي هو القرآن الكريم وهذه هي الآيات أقرأ لكم إياها شوفوا سياق الـ 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 الآيات ماذا يدل بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا القرآن يعني الإسلام وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون قل, يا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القذة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا الثورات والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته نفس الرسالة يعني والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين آية 68. إذن في آية 67 جاي ضمن سياق آيات عديدة. فلماذا نحن نقطعها وهي تخاطب أهل الكتاب؟ كل يا أهل الكتاب، كل يا أهل الكتاب، كل الحديث عن أهل الكتاب. فما هو الذي تميز به النبي محمد؟ هو القرآن. هو الشيء الجديد الذي أنزل بالإضافة للتوراة والإنجيل فكيف نقطع الآية ونسوي الخطاب أن يتكلم مع المسلمين وهذه مسألة جديدة هي مسألة الولاية مثلا أقحمناها بصورة تعسفية في هذه الآيات وقد تكررت الإشارة إلى ما أنزل الله في هذه المجموعة من الآيات ست مرات شوفوا. بما يفسر آية التبليغ اللي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك يعني القران الايه كلها تتحدث عن القران بمعنى تبليغ القران وليس تبليغ امر معين خاص جديد هو موضوع الولايه بعد ان اكتمل الدين مؤلا قبل في مكه ذيك الايه نزلت الاولى من سوره المائده اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا واكد الله ذلك في ايه سابقه هي الايه السادسه من سوره المائده، ايه اكمال الدين. وان من يقرا القران بصوره محايده يخلي ذهنه عن كل شيء مسبق بعيدا عن نظريه عن نظريه الامامه المسبقه، يعني فقط الشيعه اللي عندهم احاديث وعندهم قصص بحول الموضوع يقرون الايه وهم يؤولوها ويفسروها ويؤولوها و يقحمون أفكارهم مسبقة فيها من يقرأ القرآن بصورة محايدة بعيدا عن أي نظرية مسبقة لا يفهم من تلك الآيات أي إشارة إلى موضوع الإمامة والولاية أصلا ما في ذكر أو نصب الإمام علي خليفة للرسول في غدير خم ولا سيما بأن القرآن الكريم لا يتحدث مطلقا عن موضوع الدستور ونظام الحكم بعد النبي إلى يوم القيامة اصلا هذا الموضوع شوف اقرا القران من اوله الى اخره كلها قيم ومبادئ واخلاق ما في حديث عن الدستور ونظام الحكم وكيف ينتخبون الحاكم ومن يحكم ومن ينتخب الحاكم وما الى ذلك او الوصيه للامام علي بن مطالب ايضا ما موجوده ما موجوده في القران كما لم يتحدث الرسول عن موضوع الخلافه ونظام الحكم حتى النبي لم يتحدث عن ذلك. واما حديث الغدير فقد كان حديثا في واقعه ولا يتضمن ايضا حتى لو جبنا الحديث لا يتضمن تصريحا او نصا واضحا جليا بالخلافه الامام علي وهذا حتى علماء الشيعه السابقون كانوا يقولون ذلك مثل السيد المرتضى ما من عندنا يقول ذلك وقد تحدثنا عن ذلك مفصلا في مقال خاص وسابق وكتب عديده لنا ونحاول هنا التأكيد على أن آية إكمال الدين قد جاءت قبل آية التبليغ، وبعد أن اكتمل الدين، فشلون يجي مرة ثانية يضيف شيء جديد، ولا علاقة لها بآية التبليغ، ولم تنزل بعدها، وبعد حديث الغدير نزلت هاي الآية، هذا نوع من التعسف في الكذب على الله تعالى. و انه هذه الايه نزلت هنا هاي نزلت هنا هاي الايه تعني كذا هاي الايه تعني كذا وان المقصود من ايه التبليغ ليس الا تبليغ القران وأن حامل نظريه الامامه في القران الكريم ليس الا تاويلا تعسفيا لايه التبليغ وايه اكمال الدين ومحاوله الاتباع المتشابه الذي نهى الله عنه في الايه السابعه من سوره ال عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب يعني هناك كلام حول ما هو المحكم وما هي الآيات المتشابهة هي الآيات الغامضة في القرآن أو الآيات التي لا يفهمها الناس المهم نستخلص من هذه الآية أنه يعني نوع من التأويل الآيات بصورة تعسفية من أجل استنتاج نظريات معينة والنظريات واهية نظريات مثالية خيالية منقرضة أيضا أن الإمامة أو نظام الحكم ليس من أمور الدين وإنما من أمور الدنيا كما هو اليوم في العالم الاسلامي يشوف الحكومات القائمه هذه الحاكم كيف ياتي وكيف يروح هاي من الناس يتفقون على ذلك ليس من امور الدين وكما فهم ذلك الصحابه الكرام وعلى راسهم الامام علي بن ابي طالب عليه السلام الذي قال في الخطبه المعروفه بالشقشقيه لولا حضور الحاضر وقيام الحجه بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كذة ظالم ولا سغى بمظلوم لألقيت حبلها على غاربها سقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفته عنز لألفيتم دنياكم يعني هاي الخلافة هاي دنيا هاي مسائل دنيوية ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفته عنز إن نظرية الإمام الإلهية ونعني بها النصب من قبل الله تعالى عبر رسول الله وعبر الائمه السابقين لللاحقين تستند الى حديث الغدير الغامض اللي ما في في 20 تاويل لحديث الغدير 20 معنى لكلمه المولى المعنى فاذا مو محدد بالامامه والخلافه وتاويل القران بصوره عسوفية هذه النظريه لكي تبني نظريه سياسيه دينيه ممتدا ممتده عبر الزمان من يوم وفاه رسول الله صلى الله عليه واله الى يوم القيامه تحاول يعني ان تبني هكذا. ولكنها تفتقر الى الادله الواضحه والقويه والمتواتره والصحيحه. وتتهاوى هاي النظريه عند مقارنتها بتاريخ الامام علي وابنائه الكرام. فقد رفض الامام علي الاستجابه لدعوه عمه العباس بعد وفاة رسول الله بمبايعته قال أم تددك أبايعك فيقال عم رسول الله بايع ابن عمه فلا يبقى أحد لا يبايعك الإمام علي رفض ما كان يعني إذا كان الله موصي والنبي معينه خليفة كان أن يعني يسارع بسرعة ويستجمع القوة ويفرض نفسه خليفة بقى في مقابل أبو بكر في مقابل السقيفة مثلا كما رفض دعوة أبي سفيان وهاي كلها في المصادر الشيعيه واين ناقلها كثيرا ما. قال له ابو سفيان ايضا قال له انا ابايعك وليش هذول تيم جايين ماخذين ما الحكم من من احنا بني يعني بني عبد بن عبد المطلب او بني اميه اللي احنا اقرباء مع بعض. قال له تعال انا اساندك واجيب لك املاء انها عليهم خيلا ورجلا. الامام عن قال الامام علي قال له روح انت ما كنت لا تزال تكيد الاسلام في الجاهليه وفي الاسلام تريد تسوي لك فتنه روح بطل وفضل الامام علي مبايعه الخلفاء الثلاثه الاوائل واحدة بعد اخر وعندما قتل عثمان رفض قبول البيعه ثلاثه ايام محاصره ويرفض وقال للثوار اني لكم وزيرا خير لكم مني اميرا هاي موجوده وعندما ضربه ابن ملجم رفض الإمام الإمام علي العهد بالإمامة إلى ابنه الحسن، وقال إني أترككم كما ترككم رسول الله، يقول أنا إحنا سألنا رسول الله فقال نفس الشيء، وقال إذا الله شاف فيكم خير راح يختار لكم واحد، ثم تنازل تنازل الإمام الحسن عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان بعد ما بايعه الناس وأصبح خليفة الإمام الحسن راح تنازل بعد ست أشهر تنازل لمعاوية، فإذا كانت الخلافة امر من امور الدين كيف يجوز لإمام الحسن التنازل عن الامامه؟ ما يجوز لازم يقاتل حتى النفس الاخير ولكنها لم تكن من امور الدين وانما من امور الدنيا مساله مدنيه تقديره اجتهد انه من افضل يلا خلينا نحل المشكله فاين هذه؟ ولم يوصي الامام الحسن لم يوصي الى اخيه الحسين ولم يوصي الحسين الى احد من بعده ما أوصى إلى عليب ما أحد من الشيعة يقول أن الإمام الحسين شيعة الإمامية تروح يبحث ويشوفه يقولون ما الإمام الحسين لم يوصي إلى بن الحسين إنما أوصى إلى زينب أو أم كلثوم فإذا فأين هذه النظرية الإلهية القائمة على النص من الإمام السابق لللاحق من رسول الله عليهم القيامة وأين هي اليوم أين هي نظرية الإمام اليوم؟ ألم تصل إلى طريق مسدود عند من قال بها في القرن الثالث الهجري عندما توفي الحسن العسكري ولم يشر إلى وجود ولد له ولم يتحدث ولا إلى مصير الإمامة من بعده وراح كتب وسيطه بالمحكمة عند القاضي ابن أبي الشوارب وأمواله وكذا تروح لأمه وما ذكر موضوع الإمامة لذلك مما أوقع الشيعة الإمامية في حيرة حيرة هي ما انتهت حيرة مستمرة إلى اليوم عندهم ما يعرفون شنو صار وين الإمام من هو الإمام كيف الإمام يوجد ويغيب وعمره 1200 سنة فإذن هي نظرية متهاوية ومنقرضة وبائدة إحنا ذول الإمامية إجوا ركبوها على أهل البيت وأولوا بذلك بعض الأحاديث حديث الغدير أو بعض آيات القرآن الكريم بصوره تعسفيه حتى يصنعوا نظريه الامامه المثاليه الخياليه الوهميه المنقرضه التي لا وجود لها اليوم ولا يمكن ان نستمر بها، فاحنا القضيه ليست حول شخص الامام علي، الامام علي كان له من الفضل الكثير من النبي وكان نفس النبي وكان يعني من اهل بيت النبي وكان مقرب جدا وكان ما يحتاج ان نتحدث عن الامام علي. فضائله معروفة يشهد بها الاعداء قبل الاصدقاء ولكن الكلام عن نظرية الامامة اللي وصلت الى طريق مسدود وانتهت <تصفيق> ونحن نثبت بها حتى اليوم ونعادي الاخرين الذين لم يؤمنوا بها ونقول الصحابة اغتصبوا حق الامام علي واغتصبوا الخلافة لم يغتصبوا هذا الناس اتفقوا والامام علي ايضا اتفق معاهم وانتهى الموضوع قبل 1400 سنة ونجي اليوم إحنا نتحمس ونعتقد عقائد تضرنا أكثر ما تنفعنا ولا تفيدنا شيئا مجرد تزرع العداوة والبغضاء في قلوبنا تجاه الآخرين وتجاه الصحابة وتنعكس علينا سلبا فلنعود إلى القرآن الكريم لنقرأ القرآن الكريم بلا خلفيات مسبقة ونتأكد من الروايات ومن مضمونها حتى نفهم ماذا جرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته